2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 38 octava emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix barra mi sitio Un nuevo programa. 20 de octubre de 2021, en donde vamos a agradecerle a Rossi, a Rossi Legido, que estuvo con otro cine desde la distancia. Como digo siempre, yo estuve acompañando nada más. Y hoy nos estuvo hablando de la película The Song of Music, la novicia rebelde, acá en Hispanoamérica, Sonrisas y Lágrimas en España. La primera película que tenemos esta complicación. Con los nombres, que se ha puesto en un lado de una manera y en otro de otra, pero le agradecemos, le agradecemos. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Daniel Fernández López, que nos va a estar presentando su primera novela de ficción histórica editada por Ediciones Russer Castilleja. Contacto arrobanadietv.com.bar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie, TV en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisajeliterario arrobanadietv.com.ar. Mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, paisaje literario la fanpage. Arroba paisaje literario en Twitter. Arroba paisaje literario en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. De esta manera vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio para comenzar este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches. Ceci, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, Gus. Gracias a
1: Dios, muy
2: bien. Bueno, me alegro, me alegro que así sea. Espero que hayas pasado... Un muy buen día, el domingo, le contamos a la gente. El domingo fue el Día de la Madre acá en Argentina. Así que bueno, espero que lo hayas podido disfrutar.
1: Sí, por supuesto. Muy lindo lo pasé. Muy, muy lindo.
2: Aprovechamos y a todas las madres también. De Argentina y en general, la que nos escuchen. Bueno, esperemos que haya sido un lindo día. lo festejen en su país o no. No importa. pero que haya pasado un lindo día. Eso es importante. Eso es lo importante.
1: Un beso a todas
2: las mamis. Obviamente, obviamente. Un besote. Bueno, vamos a empezar este programa como siempre lo solemos hacer desde hace un tiempo, por lo menos, con Flavia y los oyentes.
3: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. El saludo para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí nos estamos encontrando nuevamente en este mes de octubre, ya 20 de octubre, y es impresionante cómo se nos está yendo este mes número 10 de las manos. Ustedes con mucha lluvia allí en Buenos Aires, por lo que pude observar <ríe> por los canales de televisión, mientras que aquí, en el norte del país, aún estamos esperando por el agua. Así que, por favor, si nos pueden mandar un poquito de agua, agradecidos estaríamos. Bien, chicos, estamos en este bloque dedicado a los textos de oyentes, como les decía, y en esta oportunidad con una poesía de Mónica Mera, titulada Temblor de párpados. Cierran los ojos de unos niños descalzos, subidos en mi cabeza, no pueden verme, y sin embargo sus voces me demandan, tantos mamá como si se multiplicara mi vientre en las voces y yo fuese un ejército de mujeres que van a las tediosas reuniones del colegio y tejen trenzas de papel escritas con felpones. ¿Cuál será el mandato de la sangre que me toca y me aleja de mí misma? Para amar tan locamente. Mamá, mamá, mamita. Y esos niños. Para siempre. Mónica Mera.
2: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Mónica. También le agradecemos. Y es raro. Por momentos, te podría decir que también es espeluznante. Porque oh. cuando dice y yo fuese un ejército de mujeres que van a las tediosas reuniones del colegio. Ya eso me da repelús. ¿Qué querés que te diga? Sí. <risa>
4: sí.
2: Me imagino a todo ese grupo de madres, qué sé yo, que encima en estas últimas épocas eh, hubo bastantes líos, en algunos jardines de infantes y todo, con las cocheras, con los vecinos. ¿Con quién fue, Cable? Con una de mis hijas, con, a, con Candela. Ah, no sabe cómo estaba con las madres. No sé por qué, <risa> pero estaba...
1: Y es que todo el, está, todo el mundo está muy nervioso, todo el mundo está mal, <risa> no como en otros años, entonces, bueno, ahí es, hay energías que se chocan siempre. <risa>
2: No, 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 me imagino. Pero ya de imaginar ese grupo de madres en el colegio... No, ya digo, no, o Sé sea, lo que debe ser. No, no, debe ser un lío complicado. tras otro. Y, y este también. ¿Cuál será el mandato de la sangre que me toca y me aleja de mí misma? Para amar tan locamente, bueno, ¿no? Pero sí, el tema de los mandatos. Sí,
1: esa parte linda.
2: Hmm. Sí, bueno, pero a veces los mandatos... Muchas veces no suelen ser tan positivos en este, como lo no, dice obvio. acá, ¿no?
1: No, 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 no.
2: En su mayoría. Hay mandatos de no, todo tipo. Exactamente, exactamente. ¿Con qué seguimos?
1: Uy, con una, yo te diría más que oyente, amiga, Silvina Bukovic. Hmm. Un poema de Silvina hermoso. Lo vamos a compartir con nuestros oyentes. Venir al mundo, venir a repoblarlo de llanto, claridad o pasos, venir con la espalda liviana, simétrica y pasar sin que pese más que un verso. Venir, venir es algo, algo que renueva las promesas y el aire como un manto de palabras que se despliega, copiando las piedras bajo un fragor de lápices con todo por decir. Venir, pasar, sentir que frente a un mar y con los brazos extendidos sostenemos el tiempo en un puño, en el otro el vacío, y las olas esperan el momento de ver nuestras palmas al viento, desnudas y libres, para hacerlas comulgar, consustanciarse hasta quedarse sin nombre, ni letras ni cinceles, venir y acomodar todas las almas en un hueco de la nada, del todo, de este mar que es la vida y nunca cesa. Silvina Bukovic.
2: Me encantó el final. Me encantó. Ya no nos sorprende a esta altura, Silvina.
1: No, no, no. Esa no, capacidad, obviamente. esa
2: sensibilidad que tiene a la hora de escribir, ¿eh?
1: No, es una maravilla.
2: Te digo que hace muy bien, como siempre lo digo, una dosis de Silvina Bukovic al año, hace ya ah, dos sí. años que no la sí. tenemos, pero por lo menos con esto es como que vamos ahí dando bocanadas. Siempre, siempre es lindo recibir algo de ella, poder leer y bueno, que te llene el alma por lo menos.
1: Ya lo creo.
2: Y acá también, antes hablábamos de los mandatos, ahora los pactos. Así que venimos, venimos en este tipo de cuestiones. Veremos cómo continuamos, ya que ahora viene una vieja conocida, o por lo menos alguien que hace mucho, mucho tiempo que no se leía. Bani, ya saben, terminó con el comerciante. No da para empezar algo largo. Así que está con algunas poesías sueltas y encontró por ahí... Encontró por ahí algo de alguien que hace mucho no leía. Así que vamos a escuchar a Vani a ver a quién nos comparte ahora.
0: Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas habitadas. Dejé de intentar en un cuerpo ajeno. Dejé de poner mis expectativas en personas ocupadas. Dejé de pretender que el otro entendiera. Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado del mío. Y entonces, magia. ¡Magia! Volví a mí como único camino disponible. Volví a mí como único destino posible. Volví a mí como el único reencuentro pendiente. Volví a mí y pude verme las costillas, los dolores y mi alma deshidratada pidiendo agua. Y me recibí. Me acaricié, me perdoné, me recosté sobre mi hombro, me nombré con mi propia voz y me encontré, distinta pero intacta. Me tuve otra vez y entonces, magia, magia. Tengo las llaves de las puertas que quiero abrir, aquí, adentro. Afuera solo están las cerraduras, pero yo decido dónde, yo elijo cómo, yo elijo con quién, yo elijo qué quiero, yo decido qué merezco. Y la magia volvió a mí porque nunca se fue, porque siempre habitó en mí, pero no me permitía verla por rechazarme. Y así bajé a mis sombras y resucité, me abracé, me acepté y seguí viva. Y entonces, magia, magia, Lorena Promsky.
2: Muchas gracias, Vani muchas gracias. Bueno, como les dije, una vieja conocida, Lorena Pronsky, hace mucho, mucho tiempo que no se leía. Bajó el tono, porque se ve que está tan acostumbrada a otros textos y demás. Antes lo leía con una potencia, es como que se, se iba de mambo. Bueno, ahora se tranquiliza un poco, Vani Y un escrito claramente visceral, como nos tiene acostumbrado, como está acostumbrada Lorena. Y digamos que uno tiene la posibilidad, siempre se tiene la posibilidad de elegir lo que se va a hacer, o por lo menos en algunas ocasiones, no siempre se puede elegir. La mayoría de los momentos sí, pero aún así siempre hay posibilidad de poder elegir. La cuestión es las consecuencias que tenemos después. O sea, eso es otro tema.
1: Eh, a mí me gusta mucho cómo termina este poema. Yo decido dónde y de mí depende cómo. Yo decido dónde, yo elijo cómo. Y el verso anterior, tengo las llaves de la puerta que quiero abrir. Hmm. Me encantó.
2: Hablando... Me gustó mucho. Hmm. Hablando de otras cosas, la llaves, las puertas que uno quiere abrir y demás.
1: Exactamente. Yo creo que
2: son momentos en los que uno, no sé si no tiene la llave, no encuentra la puerta, esa incertidumbre que hay a veces, no sé si me sobra un botón o me falta un ojal.
1: O me falta un ojal. <risas>
2: ah. Sería... Una cuestión así. Algo
1: parecido, ¿no? Lo
2: que nos anda pasando por estos tiempos. Yo creo que viene por ahí la mano. Pero no puede ser. Bueno, son, son temas de otra índole. No importa, no importa. Bueno, ¿y ahora con quién vamos?
1: Bueno, vamos a recordar que un 16 de octubre de 1854 nacía Oscar Wilde. Poeta y escritor irlandés, uno de los dramaturgos más destacados de Londres. Es autor de obras como La importancia de llamarse Ernesto, excelente, la recomiendo al que no la leyó. Además tiene ese doble juego en inglés, de importance of being earnest, que en inglés sería de ser honesto, ¿no? Nosotros lo traducimos por Ernesto, pero tiene que ver con la honestidad. El, relato de Dorian, el retrato de Dorian Gray, excelente también. El fantasma de Canterville. El príncipe valiente o el gigante egoísta. Hoy elegí algunas de sus frases para compartir. Vamos a la primera. La experiencia no tiene valor ético alguno. Es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Bueno. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. Bueno. Bueno. Nos pasamos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Bueno. Este Oscar Wilde, ahí, ahí, ¿eh? eh <ríe> Mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Y vamos a terminar con esta, porque hay muchas otras, pero eh, esta está buena. No hay nada como el amor de una mujer callada, es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. <risa> Están muy buenas.
2: Muy bien. Y siempre estuvo ahí la controversia porque van pasando los años, se, se duda de lo que le pasó porque en realidad fue preso por ¿Sí fue preso? homosexualidad por sí, haber sí, por querido por
1: unas cartas que descubrieron claro. sí
2: pero, sí te digo que yo he escuchado que también decían que no había sido tan así que lo había inculpado no sé por qué esa persona y demás la cuestión que terminó preso por algo la sí, verdad que era una estupidez porque ir preso por homosexual
1: sí no 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 no, no. Pero bueno, eh, en esa época era así. Ah, sí, y No te totalmente. creas, hoy, no hay personas que todavía eh, critican y, y hablan de más. y
2: bueno, Hay de todo. Dejémoslo. Como en todas las épocas. Hay de todo. Exactamente. Vamos a ir con poesía ahora. Vamos a conmemorar un natalicio, como solemos hacer. Y en este caso va a ser del poeta y político colombiano Guillermo Valencia Castillo. Nacía el 20 de octubre de 1873. Fue pionero del modernismo en Colombia, creador de una poesía pictórica con influencia del romanticismo y del parnasianismo. Y hoy... Les voy a leer de Guillermo Valencia. Hay un instante, hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más. Fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Se aterciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil. Burila un ave su silueta sobre el plafondo de zafir. Muda la tarde, se concentra para el olvido de la luz y la penetra un don suave de melancólica quietud. Como si el orbe recogiese todo su bien y su beldad, toda su fe, toda su gracia, contra la sombra que vendrá. Mi ser florece en esa hora de misterioso florecer. Llevo un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez. En él revientan los renuevos de la ilusión primaveral y en él me embriago con aromas de algún jardín que hay más allá, hay un instante, Guillermo Valencia.
1: Qué bonito, qué bonito.
2: Muy lindo, muy lindo. Muy
1: lindo, realmente. Muy de romanticismo. Esos instantes, ¿no?, uh
2: -huh. que a veces
1: no se valoran porque son tan mínimos eh, que pasan desapercibidos y sin embargo son tan importantes.
2: Exacto, sí, sí, sí y Pero es tratar de aprovechar esos pequeños momentos. Lo que pasa es que sí, claro hoy en día qué. se va tan rápido que son tan fugaces a veces que sí, como decís, uno no, no les presta atención, no les interesa, qué
1: sé yo. No, o estás, estás eh, metido en, en una vorágine de cosas que los dejas pasar sin darte cuenta.
2: Uh -huh. Sí, sí, qué sé yo, Uno, No, creo que termina disfrutando de las cosas, no de las cosas, sino más del recuerdo, porque lamentablemente lo terminas viendo bastante tiempo después, es como que mirás hacia atrás y te da placer, pero el tema que Obvio. en ese momento no, no, no lo aprovechaste. En sí. Claro, ya pasó. Claro, ya se convierte en una añoranza. De decir, uh, bueno, y lo, y lo perdí, qué sé yo. Y bueno, pero en vez de poder disfrutarlo al máximo, a todos nos pasa. Con muchas cosas. Hay, hay veces que cosas que podemos disfrutar y otras que no llegamos. No llegamos porque tenemos esa incapacidad de... No a, más allá de no aprovechar, de la incapacidad de aprovecharlo. Y bueno, y así suceden las cosas, lamentablemente. Cuando ya no lo tenemos, es cuando pac, nos damos cuenta de, de todo como pac. es. Vamos a ir con Marcela ahora, a ver qué tiene para compartirnos.
0: Eres versos. Tú eres versos que en mi boca se deshacen. Yo, los sueños que despiertan tus mañanas. Tú, palabras de mi lápiz que renacen en las hojas que acompañan mis desganas. Los renglones nunca rotos de mi tiempo funden letras que suturan la memoria. Melodías que se escuchan a destiempo con el ritmo acompasado de la historia. ¿Qué victoria surgirá de aquel poema por las voces de Rapsodas recitado? ¿Qué emoción avivará mi paz extrema si respiro entre los libros enredado? Que no me quiten las ganas de volar, si nadie quiere mis versos escuchar. Mila
2: Pérez Muchas gracias, Marce, muchas gracias. Y me gustó cómo termina.
1: Que uh -huh. no me quiten las
2: ganas de volar. Si nadie quiere mis versos escuchar. Me encantó. Me encantó.
1: Lo importante es escribir, es seguir escribiendo los versos. Uh -huh. Más allá de que alguien los escuche o no. Pero seguir escribiéndolos.
2: El tema es que cuando uno puede plasmar en el papel, en la computadora, en el celular, en donde fuese, lo que se siente, lo que nace, es como que hay un cierto desahogo, vamos a decir. Te estás sacando algo de encima, lo podés poner ahí, y es como que al ponerlo, al escribirlo, toma otra dimensión, se va transformando. Entonces ahí... Es como estos momentos. Ahí uno toma magnitud de lo que realmente le está pasando o pasa. No escribir por escribir, que puede pasar, pero cuando nace así es como que hay una liberación en cierta manera. Es como esos escritos que hoy en día se dan mucho. Poco como lo que podemos leer de, de singulolo o lo que fue de Novena Pronsky, que es lo que nace. Entonces lo, lo largás, queda ahí, es como que te sacás cuando hay algo que te da angustia o algo por el estilo. Y encima los otros se ven reflejados en eso. Como que hay una multiplicidad de emociones con un solo escrito. Así que es importante. Hay que escribir. Hay que escribir. Si nace no hay que retenerlo, hay que largarlo, y bueno, uno nunca sabe a dónde puede llegar y qué puede causar, precisamente. Exacto. Bueno, ¿a quién tenemos ahora?
1: Ahora tenemos otro nacimiento para recordar, de un 21 de octubre de 1846, en el cual nacía Edmondo Damicis, escritor italiano. Su obra más conocida, obviamente, es Corazón, Cuore, en la que se encuentra incluida la historia de los apeninos a los Andes, muy popular y conocida de forma independiente al libro. Sí, para mí trae un recuerdo increíble porque mi padre me la me la contaba cuando era chica. Saqué algunas frases de Edmondo Damichis y aquí las comparto. Tengo valor para morir pero no para sufrir en vano. ¿Cómo se olvidan en esos momentos los sinsabores pasados? Me acordé del consejo de mi padre. ¿Ha sobrado mal? Pues pide perdón. No te reprendo, hijo mío. No te duermas por pereza, sino por cansancio. Pero no hay alegría duradera ante ciertos aspectos siniestros de la naturaleza. En los campos de batalla, un rayo. En los sentimientos, un niño. En los sufrimientos, un santo. Y la última, pero pensaba en lo que me aconsejaba mi padre: si te ofenden, defiéndete pero sin llegar nunca a pelearte, me encantaron, me encantaron porque son frases de otra época creo yo, algunas valdría la pena ponerlas en práctica
2: oh, totalmente, totalmente y la última más que nada, hay que defenderse, sí 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 pelearse y es la idea porque claro, claro. uno si se termina enojando ¿Cuánto nos cuesta ahora eso? No, totalmente, la humanidad está, pero totalmente exacerbada. Agresiva. Muy candente todo, pero hay que tratar de hacerlo, o sea, no hay que dejar pasar las cosas. Muchos te dicen, "No, yo no contesto porque que... hay que decir las cosas, no hay que quedarse callado, porque si no no tiene no tiene sentido lo que pasa. Hay que decirlas, hay que decir las cosas. Bien, seguimos con esta onda de los nacimientos, de los natalicios. Así que vamos con alguien que se ha leído bastante, pianista y escritor uruguayo, Félix Berto Hernández, amigo tuyo, o sé sea que te gusta. Nacía el 20 de octubre también, pero de 1902 está considerado como uno de los principales exponentes de la literatura fantástica de todo el idioma español. Después que lo, lo estaba acomodando y demás, antes de estar con el programa, me di cuenta que ya lo había leído, pero lo voy a volver a leer. Por pues la verdad, pensé que no, y después haciendo memoria, digo, no, ca, esto sí, bueno, después de tantos años... Ya como que vamos repitiendo los textos. Pero vale repasarlo para quien no lo haya escuchado. Así que hoy de Félix Berto Hernández, Ojos en la oscuridad. Una noche me desperté en el silencio oscuro de mi pieza y vi en la pared empapelada de flores violetas una luz. Desde el primer instante tuve la idea que me ocurría algo extraordinario. Y no me asusté, moví los ojos hacia un lado y la mancha de luz siguió el mismo movimiento. Era una mancha parecida a la que se ve en la oscuridad cuando recién se apaga la lamparilla. Pero esta otra vez se mantenía bastante tiempo y era posible ver a través de ella. Bajé los ojos hasta la mesa y vi las botellas y los objetos míos. No me quedaba la menor duda, aquella luz salía de mis propios ojos y se había estado desarrollando desde hacía mucho tiempo. Pasé el dorso de mi mano por delante de mi cara y vi mis dedos abiertos. Al poco tiempo sentí cansancio. La luz disminuía y yo cerré mis ojos. Después, «Los volví a abrir para comprobar si aquello no era cierto. Me volví a convencer y tuve una sonrisa. ¿Quién, en el mundo, veía con sus propios ojos en la oscuridad? Cada noche yo tenía más luz. De día había llenado la pared de clavos y en la noche colgaba objetos de vidrio o porcelana. Eran los que se veían mejor». En un pequeño ropero que estaban grabadas mis iniciales, guardaba copas atadas del pie con un hilo, botellas con el hilo al cuello, platitos atados en el calado del borde, tacitas con letras doradas, etc. Una noche me atacó un terror que casi me lleva a la locura. Me había levantado para ver si me quedaba algo más en el ropero, no había encendido la luz eléctrica y vi mi cara y mis ojos en el espejo con mi propia luz. Me desvanecí y cuando me desperté tenía la cabeza debajo de la cama y veía a los fierros como si estuviese debajo de un puente. Me juré no mirar nunca más aquella cara mía y aquellos ojos de otro mundo. Ojos en la oscuridad de Félix Berto Hernández.
1: Uy, 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 qué textito.
2: Qué terrible debe ser abrir los ojos y tener esa luz que esté iluminando todo y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Sí, 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 sí. La verdad que... y verte con esa luz... Además, ¿qué claro, claro. habrá vislumbrado? Porque uno puede ahí, bueno, qué sé yo, verse en el espejo con la luz, la distorsión, verse a uno mismo, verse la verdadera persona o ver a la verdadera persona. Hay muchas interpretaciones que se pueden dar con este texto, pero ¿qué es lo que habrá visto este hombre de esa manera? Hmm. Vaya a saber. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, estos son los textos de Félix Berto. Eh, la mayoría son bastantes, más largos. Y bueno, la verdad que me acordé tarde que este ya lo había leído. Prometo para la próxima. No, pero es hermoso además. Che, no, no, no. Pero bueno, habiendo tanto. Que vale
1: la pena repetirlo. No,
2: obviamente, obviamente. Pero habiendo tanto, bueno, se puede, se puede valer. Así que veremos para la próxima a ver qué pasa. Lo que sí... Vamos a tener ahora un nuevo audio de Flavia.
3: El 15 de octubre de 1923 nació el escritor italiano Italo Calvino. Es uno de los escritores italianos más importantes del siglo XX. Entre sus muchos títulos podemos encontrar a El barón rampante, Premio Viareggio y una de sus más populares obras, Italo Calvino. El destello. Pasó un día, en un cruce de caminos, en medio de una multitud, gente yendo y viniendo. Paré, pestañé, no comprendí de inmediato. Nada, nada de nada. No entendí por qué razón las cosas o la gente, todo era insignificante, absurdo, reí. Lo que encontré extraño en aquel momento era que no lo había notado antes, nunca, que todo lo había aceptado hasta entonces, semáforos, carros, carteles, uniformes, monumentos, cosas completamente sin sentido en este mundo, aceptándolas como si hubiera alguna necesidad, alguna cadena de causa y efecto que las uniera. Luego mi risa murió. Me sonrojé, avergonzado. Hice una señal con mis brazos para conseguir la atención de las personas. ¡Deténganse un momento! Grité. Hay algo que está mal. Todo está mal. Nosotros estamos haciendo cosas absurdas. Este no puede ser el camino correcto. ¿Dónde puede terminar? La gente se detuvo a mi alrededor. Me miraron, curiosas. Me paré ahí, en medio de ellos, hice señales con mis brazos, desesperado para explicarme, para compartir con ellos el destello que me de repente me deslumbró. Y no dije nada, no dije nada porque en el instante alcé mis brazos y abrí mi boca, como que las palabras de mi gran revelación habían sido tragadas, habían salido por impulso. Así que preguntó la gente... ¿Qué quieres decir? Todo en este lugar es como debería ser. Todo es resultado de algo más. Todo encaja con todo. No podemos ver nada malo o absurdas. Parado ahí, perdido, porque vi cómo todo encaja en su lugar de nuevo. Y todo pareció normal, semáforos, monumentos, uniformes, apartamentos, rieles, vagabundos procesiones, aún esto no me calmó. Me atormentó. Lo siento, le dije. Tal vez era yo el que estaba equivocado. Parece ser así entonces, pero todo está bien ahora. Lo siento. Y me alejé de sus miradas con enojo. Sin embargo, incluso ahora, cada vez que creo, y es a menudo, que no entiendo algo, luego, instintivamente tengo la esperanza de que tal vez sea el momento de nuevo, de que una vez más no entienda nada. Asegurar el otro conocimiento, el que aparece y pierdo al instante. Ítalo Calvino y bien, con este relato, nosotros estamos cerrando este bloque de Paisaje Literario, deseándoles que finalicen esta semana de la mejor manera, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, como siempre, a los oyentes por estar pendiente de todo lo que tiene que ver con este programa, con Paisaje Literario, con estar siempre pendiente de las redes sociales del programa y siempre junto a cada una de las producciones. Gracias, Gustavo, Cecilia. Los dejamos a los oyentes en compañía de ustedes y será, Dios mediante, hasta un nuevo encuentro. Gracias.
1: ¡Uy, qué lindo! Ítalo Calvino, el autor de Las ciudades invisibles. ¿Cuántas veces lo hemos leído, no? En este texto, El destello, eh, siempre eh, creo que Ítalo Calvino nos hace eh, estar entre la realidad y la irrealidad. En este texto la parte que dice la gente se detuvo a mi alrededor, me miraron, curiosas, me paré ahí en medio de ellos, hice señas con mis brazos, desesperado, etcétera Y no dije nada, eh, como que las palabras de mi revelación habían sido tragadas, habían salido por impulso. Este Ítalo Calvino a mí siempre me produce esto. Eh, ¿Será cierto que, que vivió algo de lo que escribe? ¿Todo es imaginación? Y bueno, vaya a saber. Eh, pero siempre me deja a mí con esa duda, ¿no? Como que es tan tan eh, imaginativa por ponerle una palabra, su, su escritura, o tiene trazos de, de realidad. Uh -huh. Pero siempre me sigue maravillando, donita Ítalo Calvino.
2: Bueno, ya un conocido tuyo lo decía, o lo dice, o lo escribe, que cuando el escritor, ¿cómo es?, eh, ah cuando se mueve no ay cómo es la
1: cuando se mueve la pluma del escritor queda un soplo de su alma no, o no, queda un no. polvo
2: cuando... no eh, 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 se remueve un polvillo de su alma termina cuando claro. se agita la pluma del escritor siempre se mueve o siempre sí se mueve algún polvillo de su alma algo así por el estilo y es exactamente eso siempre algo queda de uno ahí sí, sí, sí. Pero esos momentos, esos puntos que nos damos, que no encajan las cosas, a todos nos pasan. Y hoy más que nunca, que nos damos cuenta que las cosas la verdad que no van encajando. No, no van, no, no van y no van. Como que cada vez, cada vez se va viendo más eso. Pero esperemos que alguna vez encajemos las piezas donde van, realmente. Ojalá. Comenzamos la recta final y ¿con quién?
1: Exacto. Bueno, vamos a tomar de Julio Cortázar otra historia de sus cronopios. Eh, esta creo que es la más breve que he leído en este año. Y nos vamos a dar cuenta que hay algo que se repite con otro de los textos que hemos leído. Como nos sucede siempre. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Historia de cronopios. <risa>
2: Hay que escribir eso, la verdad que...
1: Es, hay que escribirlo. Estos juegos de, de palabras que, que hacía Cortázar a mí me, me, me gustan muchísimo. Me gustan mucho.
2: Es Ese círculo sin fin. Sí,
1: que, sí, sí. Que sí cae siempre en el
2: mismo lugar y no encontrar la, la solución. Es como... Debe existir un montón, ¿no? Pero en los minijuegos de Rubival, de los viejos juegos de Rubival, hay uno... Nosotros te lo, lo tenemos acá, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era el típico también con figuras geométricas, que tenías que poner el cuadrado grande en la punta extrema del minijuego y tenía que salir por el otro. Entonces vos tenías tipo Tetrix, entonces tenías un, un rectángulo, todo así, piezas geométricas, por lo general ah, sí, sí. cuadrado rectángulo, y tenías que ir sacando. Y, y vamos, eran pocas piezas. Y bueno, y, y nunca lo podía sacar, nunca. Y si no tenías que tomar el tiempo, a ver cuánto tardabas, qué sé yo. Bueno, una, una cosa así. Siempre hay que tratar de encajar las piezas para que salgan por el otro lado menos esfuerzo. Bueno, estaba el Sodoku, creo que era. No, parece, parece que es un juego. El Socobam, ahí está, no, el este juego de,
1: de, de números.
2: Claro, el Socobam no sé si seguirá en Windows, pero históricamente veían los minijuegos de Windows, eh, que también era el muñequito que tenía que ir moviendo alguna pieza para salir del otro lado, entonces tenías que hacer la menor cantidad de movimientos para hacerlo con excelencia. ¿eh? Tenías 10 millones de niveles, pero bueno, qué sé yo. Esas cosas que uno tiene que tratar de, de hacer el mínimo esfuerzo. Pero bueno. Vamos con Bani y Singulolo.
0: Hay abrazos que son como el primer mate calentito de la mañana. Como la bufanda que tejió mamá. Como el pan con manteca y azúcar del abuelo. Hay abrazos que son la casita del árbol. El álbum de figuritas completo. Hay recuerdos que son abrazos. Hay abrazos que son personas. Hay personas que son abrazos y personas que son recuerdos. Poema 66 del libro Orillas
2: de Singo Lolo. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia también, como siempre. Y me gustó los típicos textos de Singo Lolo, así lindos, reflexivos. Hay abrazos que son personas y hay personas que son abrazos. Y personas que son recuerdos. Uh -huh. Y mira que estuvimos hablando de los recuerdos y demás. Es de después de la ignorancia y todo. Y qué lindo, qué lindo que esto sea así, ¿no? De la persona que lo pueda experimentar, de esos abrazos bueno, hermosos. Y siempre voy a decir lo mismo. Yo extraño, extraño los abrazos de Noemí. De hace muchísimo ah. tiempo. Porque tenía una manera tan linda de abrazar, ya o sea, bien morruda y todo, o sea, tenía un abrazo, por lo menos para... Muy cálido. Mí, como de abuelas, abuelas de antes. Una cosa así. Y o sea, a mí me encantaba. Me encantaba. O sea, hace tantos años uno no, que uno no se junte, no por la pandemia <risa> nada más, que te digo que el día que lo pueda hacer, no te... Te das una idea de lo que voy a disfrutar de ese abrazo. Me voy a quedar un tiempo largo porque lo extraño tanto, tanto. Y no sé, era algo especial. Cuando me abrazaba, a mí siempre me decía, no, pero yo cuando le abrazo a Ceci, pero no come, se me pierde Ceci. Está muy flaca, qué sé yo. Para que la gente se dé una idea de los abrazos. De Noemi, son hermosos, son hermosos esos abrazos. Ya lo creo. <risa> bueno, ¿con quién finalizamos este bloque de lecturas de hoy?
1: Eh, finalizamos con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Ignacio, el perro con dos colas no estaba contento. Era una salchicha que tenía un rabo largo y ridículo, pero no tan llamativo y cómico como su Rabo corto. Pichi, la perra que cambiaba de colores, había llegado a la reunión cansada de las burlas por su nombre. Colita, la voladora, igual. Allí estaba Sultán, con más años de experiencia, intentando consolarlos con palabras que nadie entendía bien. Sultán era el que hablaba. Rintintín Rin y Lassi, dos clásicos en blanco y negro que cuando jóvenes salían en televisión y ahora la gente ha olvidado, se ubicaban cerca de Pichino, un bonito animal color canela que había cruzado todo el continente buscando a su perrita amada y perdida. La casa de asistencia a los perros tristes había sido creada por la municipalidad para contener afectivamente a los animalitos. El perro más triste de todos era Belgrano, al que el padre de Matías había llamado así, ya no sabemos si porque era fanático de talleres o porque le encantaba el creador de la bandera argentina. Belgrano se había peleado con Matías, celoso y sin querer mordió a su amigo Pablo cuando fue a jugar a la casa. La mamá de Matías, furiosa, lo echó a la calle. Era difícil que a Matías fueran a visitarlo a la casa, por eso se enojó tanto. Belgrano solo quería tironear sus pantalones, asustar un poco, mostrar su disconformidad, porque en realidad él también quería jugar, como siempre, pero no lo estaban invitando. Pablo se asustó. Belgrano lo raspó con los dientes y comenzaron los llantos, los gritos. «¡Lleva ese bicho afuera!» En el campo va a terminar, amenazó la mujer. En la calle, Belgrano encontró a Mugre, el perro sin dueño, amigo de todos en el barrio. Él, con su experiencia y conocimiento, lo llevó a la casa de la asistente social. La asistente social de perros estaba atendiendo a Margarita, la perra fantasma que todas las noches llora ante la puerta de sus antiguos dueños que no la ven, pero sí la escuchan y aunque la extrañan, no saben a quién abrirle la puerta. Así es como Belgrano llegó a la reunión y contó su drama. Todos aplaudieron sin que él entienda por qué. Al salir de la casa de la asistencia, en la puerta, estaban esperando Matías y su mamá que corrieron a abrazarlo. Belgrano iba digno como el prócer y al principio se hacía el indiferente. La emoción de los compañeros era contagiosa. El dos colas intentaba moverlas. La perra que volaba saltaba de contenta. La que cambiaba de colores quedó en un rojo intensidad. El que hablaba gritaba, ¡Bravo, viva! Y agregaba, ¡Guau, qué fuerte! La si lloraba, como en una película cursi. Pichincho corría a buscar a su amada rumbo a otros horizontes con la esperanza renovada. La asistente social aplaudía. Margarita, la perra fantasma, por un momento se dejó ver y cuando se dejó ver, todos huyeron por el susto. Palmeritas de Adolfo Barrera
2: Qué cosa tan rara. ¿no?
1: <risa> Rarísima todo esto de los Qué perros. de
2: cosas. Sabes que cuando nombraste a Lassie, me acordé acá al lado de mi casa, que ahora hay un edificio, cuando era chico tenían un coli, que en ese momento yo no diferenciaba si era coli o si era Lassie, cuál era la raza. Uno claro. conocía, en los 80 daban algún capítulo de Lassi y todo, y demás, entonces como que a uno se le mezclaba siendo chico si era Lassi o si era Collie. Era hermoso ese animal, hermoso. Es que son preciosos. El Collie es hermoso, el pelaje que tiene, tiene una, como una elegancia, se llama que es grandote, la, la, la forma de... de, de como del Dakar, qué sé yo, o sea, no es es un perro como aristocrático se, puede, se podría decir, no, es no, pero bonita. hermoso, hermoso perro, hermoso perro. Pero bueno, me acordaba no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero me acuerdo que tenían un coli, que fue la única vez que vi uno, porque después no es muy frecuente verlo por estos por estos lados, por lo menos. En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a Daniel Fernández López. Él ha editado con Ediciones Russer la novela de ficción histórica Castilleja, que si bien es español, la novela está ambientada en lo que es México. Tiene bastante de historia, obviamente lo que es ficción, por algo ficción histórica... Una novela muy interesante, muy interesante, pero una persona más interesante aún para poder hablar, dado el conocimiento que tiene de la historia en general. Vamos a averiguar por qué siendo español, estando en España, ha escrito esta historia basada o desarrollada, ambientada en México, en el México de la Revolución, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver cómo se originó todo esto. Pero antes les voy a presentar el tema que ha elegido José, estas obras fundamentales de la música. Así que vamos a escuchar Dream a Little Dream of Me, interpretada por el trompetista y cantante estadounidense Louis Armstrong junto a la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. La canción fue grabada en Nueva York el 25 de agosto de
4: 1950. shining bright above you Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Stars fading but I linger on dear Oh how you linger on Still craving your kiss How you crave my kiss Now I'm longing linger till down dear, just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, a little dream of me. But, 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 Fading, but, 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 Just saying this, boop, 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 the sweet, sweet dreams, dreams. dreaming till some things find you. Keep dreaming, gotta keep dreaming, leave the worries behind you, but in your dreams.